0: Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать врач-дерматолог? Вне медицинского учреждения врач принимать не имеет права. Фразы само пройдет или там родишь пройдет. Да. Вот, вот это вообще замечательная фраза. Лечение различных заболеваний это стопроцентная работа двух человек врача и
1: пациента. Слово кожа. Добрый день, дорогие слушатели, в эфире снова подкаст «Слово кожи. Диалоги с экспертами». Я его ведущая Екатерина. Присоединяйтесь к нам в официальном телеграм-канале «Слово кожи» и в Дзен. Там вы найдете еще больше полезных советов об уходе за кожей. Наши гости – эксперты, и мы не устаем повторять, что самый надежный способ решить проблемы с кожей – это обратиться к эксперту, к врачу дерматологу или косметологу, честно рассказать о том, что вас беспокоит, и получить профессиональные рекомендации по уходу и, возможно, лечению. Но найти хорошего врача, который поставит правильный диагноз и назначит эффективное лечение, это, конечно же, не всегда легкая задача. Как выбрать своего специалиста среди клиник и кабинетов, того самого, которому нужно доверить свою кожу, и можно доверить, и получить реальный результат. И сегодня эти непростые вопросы мы обсудим с экспертом нашей студии. Снова Марина Зубарева, дерматовенеролог, косметолог, трихолог, главный врач и сооснователь Института красоты «Бьюджин». Марина, спасибо, что вы вновь сегодня к нам присоединились. Екатерина, здравствуйте.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Спасибо, что я здесь с вами снова.
1: Марина, какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать врач-дерматолог? Как бы вы описали идеального специалиста? В первую очередь, наверное,
0: не совсем это качество, но то, что врач-дерматовенеролог должен иметь образование, как минимум. Это путь к врачеванию длительный. Это должен быть сначала медицинский вуз, потом специалист получает первичную специализацию. Здесь проходит или интернатуру, или ординатуру по дерматовенерологии да, и получает сертификат. Далее врач, конечно, должен обладать такими человеческими качествами, как чуткость, отзывчивость. Понимание, соучастие, потому что к врачу пациенты приходят со своими недугами, со своими проблемами. И, конечно, в такие непростые минуты для пациентов надо их поддержать, успокоить, дать надежду и понимание то, что все лечится да, и все будет хорошо. Ну вот да, самое основное, конечно, для врача дерматовенеролога это профессионализм, его знания и человеческие такие добрые, чуткие отношения к своим пациентам.
1: А если предположить, что человек уже хочет убедиться во время приема, что врач-дерматолог, к которому он пришел на прием, это настоящий специалист с образованием. Как это узнать на приеме? Этично ли запросить у доктора диплом, лицензию? Не будет ли это восприниматься как оскорбление для врача?
0: Это на самом деле право пациента знать, кто его будет лечить. Но я бы здесь посоветовала пациентам выяснять наличие дипломов и лицензий все-таки до приема у врача. Все-таки уже, если вы зашли в кабинет, то все-таки здесь вы доверяете этому человеку и вы уже приступаете, встаете на путь лечения. И каким же образом, да, мы запрашиваем эту всю информацию? Во-первых, если вы обращаетесь к врачу-дерматовенерологу, это априори медицинский сотрудник. Он, значит, работает в медицинском учреждении. То есть вне медицинского учреждения врач принимать не имеет права по закону. Соответственно, в медицинское учреждение, которое вы обращаетесь, у него обязательно должна быть лицензия на осуществление медицинской деятельности, которую легко узнать, на сайте этой организации. Всегда на сайте, как правило, внизу страницы есть эта информация. Более того, в документах или фотографиях часто вывешивают сам сертификат этой лицензии. Можно скопировать номер самой лицензии, проверить на сайте Роздравнадзора. То есть это все публично доступно, можно это все проверить до того, как вы решите посетить эту клинику. Придя в, к саму клинику, вы у администратора всегда вправе потребовать копию, заверенную руководителем организации этой же самой лицензии. Сейчас не выдают саму лицензию, да, это будет выписка из реестра и лицензии, но это такой же документ, по которому организация имеет право осуществлять медицинскую деятельность. Вы можете запросить копии дипломов и сертификатов врача, которого вы планируете наблюдаться и лечиться, то есть у администратора лучше все это до приема выяснить, принять для себя решение, да, доверяете ли вы этой клинике, доверяете ли вы этому врачу, и тогда уже с, что называется со спокойным сердцем заходить в кабинет угу. врача.
1: А как вообще можно ли определить по первому приему, что да, это мой врач, я с ним сработаюсь? Ну,
0: как правило, это и случается на первом-втором приеме. Здесь больше, наверное, свои интуитивные качества, подходите или не подходите, потому что, конечно, мы все люди разные в первую очередь. Вы понимаете, достаточно ли для вас он профессиональный, есть ли у вас сомнения в этом, потому что если есть сомнения, ну, наверное, зачем тогда продолжать? С этим человеком работать дальше, если у вас сомнения в его профессионализме. Тогда, может, действительно стоит пойти к другому специалисту. Вот. Ну и плюс, конечно, человеческие качества, потому что лечение различных заболеваний это стопроцентная работа двух человек врача и пациента.
1: Какие вопросы, как правило, грамотный специалист задает на первом приеме?
0: Но здесь нет такого. Что значит, ну, то Писка, грамотные, да, да mm -hmm. или неграмотные. Есть определенные протоколы, по которым работают врачи и выясняют, да, сначала жалобы, анамнез этого заболевания, то есть историю самого заболевания, с чем обратился на данный момент пациент. Потом историю всей его жизни в плане предыдущих заболеваний или хронических, да, операции и так далее какое-то лечение, какое он сейчас принимает. Вот общие вопросы, они все равно есть и есть определенные протоколы, по которым мы работаем, да, И тем более есть рекомендации, клинические рекомендации, по которым мы, опять же, можем назначать лечение и вести пациента
1: с тем или иным заболеванием. Иногда Пациент перед тем, как записаться к врачу, сдает много анализов, чтобы на прием уже быть во всеоружии, и чтобы врач уже смог на эти анализы посмотреть. Это правильный подход или не очень?
0: Ну, не совсем правильный, потому что нет шаблона обследования. Конечно, есть такие чекапы там, для здоровых людей, чтобы как раньше было да, диагностическое наблюдение вот или сейчас чекапы это называется. Но все равно врач проведет опрос. Вы поговорите, оценит жалобы ваши. Состояние кожи, осмотр проведет, может быть, осмотр использования дополнительных средств, тех же да, дерматоскопа и так далее. И тогда примет решение о необходимости того или иного анализа. Потому что вы можете сдать действительно очень много, многие не понадобятся, и вы просто потратите свои средства на эти анализы. Да, а Какие-то наоборот вы не сдадите, и все равно пойдете и будете сдавать их. Поэтому не стоит самодельничать. Да, если у вас были какие-то анализы, назначены другими специалистами, вы их, конечно, с собой берете. Самостоятельно я
1: все-таки не рекомендую. Бывает ли так, что в ходе лечения дерматолог, дерматовенеролог направляет пациента к другим специалистам гинеколог, гастроэнтеролог или эндокринолог? Это правильная тактика, да? То есть вы согласны, что для лечения некоторых кожных проблем, заболеваний нужны врачи других специальностей?
0: Обязательно. Тут это правильная тактика, потому что весь наш организм работает не по отдельным органам, а все равно это замкнутая система. И, конечно, мы в большом контакте, мы врачи-дерматовенерологи в большом контакте в первую очередь, да, это гастроэнтерологи, гинекологи-эндокринологи, общие эндокринологи, да, это наши союзники, партнеры мы многие нозологии ведем вместе.
1: Частый вопрос это ценообразование то есть, как понять, что цена адекватная, потому что действительно, в зависимости от врача, от клиники, цены отличаются. То есть, справедливо ли здесь правило? Чем дороже прием, тем опытнее и экспертнее врач. Сложный вопрос, честно говоря, потому что не всегда может быть это
0: справедливо. Ну и опять же, относительно чего справедливо? Да? Мы понимаем, что врачи, которые имеют большой стаж, которые в своем развитии участвуют в конференциях, да, если они имеют научные степени, если они дополнительно еще являются сотрудниками научных организаций каких-то образовательных, конечно, их профессионализм и экспертность выше, и, соответственно, вполне оправдано увеличение стоимости их приема. Также мы увеличение стоимости можем, ну, или уменьшение, да, разное ценообразование от, ну, самого, во-первых, от города, от местоположения. Okay. Это тоже очень влияет, да. Ну, здесь медицинский бизнес и медицинские услуги в России развиваются очень активно. И, Действительно, цены совершенно разные, которые могут удовлетворить любые слои населения, я бы так, наверное, сказала.
1: А еще такая часто бывает практика, что одна девушка может ходить к одному врачу-дерматологу, а делать косметические процедуры, инъекционные методики, применять аппаратные у другого косметолога. Это правильно так делать или не совсем?
0: Почему бы и нет? Я считаю, что... Врач, который занимается определенной сферой деятельности в постоянном режиме, может быть более профессиональным. Но здесь врачи-косметологи, они все врачи-дерматовенерологи. Просто, может быть, меньше пациентов к ним приходит на прием по кожным заболеваниям, и здесь опыт введения. В принципе, будет меньше. И поэтому некоторые выбирают, если есть какие-то проблемы, кожные заболевания, действительно, к дерматологам обращаться, а за косметологическими процедурами идти уже к косметологу. В принципе, это неплохо.
1: Ну тогда получается, что эти два врача должны как-то сообщаться. И друг с другом и знать о том, что делает один и делает другой, или не обязательно.
0: Ну, так как мы выдаем после врачебного приема, каждый специалист выдает рекомендации и заключения на день осмотра, что было проведено, что рекомендуется и так далее. И у пациента эта информация всегда есть. Более того, сейчас много клиник, которые поддерживают в мобильном формате карточку клиента, да, карточку пациента. И всегда пациент имеет при себе то, что ему назначено, то, что у него было сделано. Пациенты сейчас очень грамотно, очень ответственно к своему здоровью, и как правило, они даже без всех этих подсказчиков все помнят, что ему сделано, вплоть до самих препаратов, где, когда, какой препарат и в каком количестве был введен. Поэтому это очень помогает. Но ну, да, медицинская документация она лишней никогда не бывает, она всегда нужна нам на приемах, поэтому если пациенты приносят свои выписки от других врачей, это нам только помогает.
1: А давайте теперь перечислим красные флаги, да, по которым можно понять, пациент может понять, ошибся ли он с выбором специалиста.
0: Здесь, наверное, я бы сказала, больше что не подходит да, к этому пациенту, чтобы он не хотел слышать какую-то грубость, да, какие-то фразы, наверное, такие грубые, как само пройдет или там... Родиш пройдет. Вот, да. вот, вот это вообще замечательная фраза, которую так, ну, слышали многие. Да, дерматологов тоже это можно услышать. Вот я думаю, что... Когда врач хорошо описывает, да, правильно, последовательно описывает план лечения, все доводит до понимания своего пациента, вот залог успеха. Да, и главное, чтобы еще пациент тоже
1: был вовлечен. Да, вот мы много поговорили как раз о том, каким должен быть врач, какой же все-таки идеальный пациент для врача.
0: Ну, я уже сказала, да, тот, который помнит сколько, куда и зачем, mm -hmm. вот. Но на самом деле, да, тот, который будет исполнительно относиться к назначенному лечению. Тот, кто не скрывает какие-то вплоть до, да, вредные привычки или какие-то заболевания да, сопутствующие, это тоже очень важно. Вот, не скрывает свой образ жизни, это тоже очень важно для понимания всего состояния организма. Поэтому, ну и плюс вовлеченность в лечение, да, не просто сходить к, на прием и получить эту заведомую выписку там, с лекарствами необходимыми, а все-таки это применять, если врач уже назначил.
1: А может ли быть такое, что врач квалифицированный, да, экспертный, и у него большой опыт лечения пациентов, но пациент все равно не срабатывает с таким врачом?
0: Ну, конечно, бывает, потому что, я говорю, пациенты сейчас достаточно ответственно относятся к своему здоровью, и огромный поток информации о заболеваниях, об их лечениях. И зачастую бывает так, что ну, пациенты думают, что врач не совсем экспертный в данном вопросе. Тогда он просто идет и ищет другого.
1: Либо бывает же так, что, например, врач сам понимает, что не поможет в данном случае, и тогда уже перенаправляет.
0: Ну, это если есть, да, у нас, конечно, коллегиальность в медицинской сфере очень развита. Более того, это всегда приветствуется. Мы всегда стараемся общаться с старшими наставниками, да, со своими учителями. Сложные случаи мы всегда выносим на коллегиальное решение. То есть врач не замкнут один в кабинете, да, он ведет прием, он оценил ситуацию, понял, что у него остаются какие-то вопросы, и ничего нет плохого, а наоборот, я считаю, что даже это плюс, если он соберет коллегию и решит какой-то сложный случай вместе со старшими наставниками.
1: А что делать в таком случае, если, например, человек посетил нескольких косметологов или дерматологов и хочет сравнить рекомендации, например, если какая-то особенная проблема или, то есть вот эти рекомендации не сходятся? А,
0: да, такое тоже случается. Здесь остается, опять же, да выбрать те, которые человеку больше откликаются. Но, ну, опять же, если мы говорим про косметолога, здесь немного другая история. Здесь все таки больше эстетических вопросов решается, да, чем заболеваний дерматологических. Вот, поэтому, опять же, да, у косметолога, если вдруг пациент сходил к разным врачам, и ему предложили разные методы воздействия на его проблему, да, то тут уже больше тянуться к тому, кто ему больше откликается. Я бы так, наверное, сказал, потому что здесь не лечение. Если все-таки есть проблема такая с дерматологическим заболеванием, тогда все-таки обращаться в более экспертные медицинские организации, будь то институты. Может быть, федерального значения медицинские учреждения, то есть в более профессиональные экспертные организации.
1: Спасибо вам большое. Марина было, как и в прошлый раз, очень интересно. Надеюсь, что наши слушатели смогут использовать ваши советы при выборе своего дерматолога и обязательно такого человека, который будет вести их с лечением или в косметологическом плане, найдут. Ну а теперь наша традиционная рубрика Блицепрос. Первый вопрос. Как вас обычно находят пациенты? Сарафанное радио. То есть рекомендация... рекомендации других пациентов, да. Следующий вопрос. Назовите три любимых средства для ухода, которые абсолютно всегда можно найти на вашей полочке ванной.
0: Мягкое очищение в виде пенки всегда использую. Увлажняющую сыворотку всегда. И крем увлажняющий питательный. Первый
1: раз слышу, что нет СПФ.
0: Ну, СПФ это априори. То есть, да, тоже, оно. Да? да, и оно больше все-таки не, не на полочке в ванной. Я все-таки в да. другом месте, я сразу ага.
1: представила полочку в ванной. Отлично. Хорошо. И последний вопрос: какие ваши советы пациентам сложнее всего выполнять? Наверное, те пациенты, которые
0: заинтересованы в качественном лечении, у них нет проблем. Вот я бы так сказала. И мы все таки находим какие-то точки соприкосновения всегда с пациентом. Я, по крайней мере, стараюсь всегда находить эти точки, чтобы пациенту было комфортно лечиться, потому что на самом деле средств много, Этапов применения тоже очень много. Да, программ разных по лечению различных патологий и коррекции эстетических проблем тоже много. И мы всегда стараемся что-то найти, что будет комфортно для пациентов, потому что это тоже важно в связи с такой активной социальной жизнью наших пациентов сейчас.
1: Спасибо большое, Марина, было интересно. Дорогие слушатели, если вам был полезен этот выпуск, поставьте лайк подкасту и напишите нам об этом. На этом я с вами прощаюсь. До встречи в новых эпизодах. До свидания, Екатерина. До свидания, дорогие слушатели.